0: vida e no sexo, sigo regras que não criei. Crio regras que não sigo. Eu não sou uma pessoa regrada e aguardo ansiosa pela regra que não vem. Quando o assunto é vida sexual, existe apenas uma regra. A pessoa tem que deixar, né gente? Meu nome é Mariana Visa e esse é o Minha Regra Pote. Sou ginecologista e por aqui a cada episódio ouvimos a história de uma pessoa que topou compartilhar de forma anônima como tem sido a sua jornada de vida sexual. A voz da convidada foi alterada para dar mais privacidade e conforto para essa conversa. Esse podcast é um oferecimento da Casa de Anticoncepção Irene Visa, um lugar onde a inserção de Jill é feita de maneira simples e humanizada. Nossa convidada de hoje tem 26 anos e é mãe de dois filhos, um menino de seis e um outro de dois. Oi, é uma honra ter você aqui. Eu acho que, de cara, eu já quero saber quais as primeiras memórias que você tem quando o assunto é a sua jornada de vida sexual. Tipo assim, da infância mesmo.
1: Nossa, eu lembro da infância desse assunto, é que uma vez eu ouvi minha mãe e meu pai. Achavam que nós estávamos dormindo, né? Eu e meu irmãozinho, mais novo que eu. E eu lembro que foi horrível, assim, pra mim. sabe? Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? tipo, o barulho sabe, os sons, os gemidos ficaram na minha cabeça por muito tempo eu lembro assim, de tudo e, até tipo... na
0: minha cabeça agora, inclusive
1: <risos> e, e aí, logo em seguida, assim, eu comentei com a minha irmã mais velha, e minha irmã foi e me explicou aquilo, pronto foi a pior coisa que ela fez, foi me explicar porque quando o assunto era relacionado a sexo eu lembrava da minha mãe gemendo com meu pai eu falei, meu Deus, apaga isso da minha cabeça pelo amor de Deus isso ficou por muito tempo. Tipo, virou trauma. E você
0: tinha quantos anos?
1: Não era tão pequena assim, eu tinha 11 anos.
0: É, 11 anos já é maiorzinha, né? Mas foi
1: assim, é o único assunto de sexo, tipo, na infância que eu lembro. E o restante é adolescência.
0: E sua mãe sabe disso?
1: Não, nunca contei. <risos> Tadinha, ela morreria de vergonha, ela ia ficar muito, muito chateada. <risos> Até porque nós somos nove mulheres e eu sou a caçula. Então, tinha mulher em casa para dar pro pau tudo que eu tinha dúvida, tudo que eu queria contar, as curiosidades mudanças no meu corpo. Nossa, era minha irmã. E você falava com as irmãs todas e qual é que era? Falava com minha irmã, que foi a que me criou, né, que minha mãe trabalhava muito, então ela que acompanhou aí meu processo de pré-adolescência né? Desde cedo ali, cuidando de mim. Ela conta pra todo mundo, inclusive, que ela limpou minha bunda.
0: <risos> Qual que é a diferença de idade? Ou...
1: são Diferença de idade de sete anos apenas.
0: Nossa, é bastante assim, né? para meu Deus do céu. Aliás, é bastante e é pouco, né? É bastante para umas coisas e é pouco para outras, né?
1: Exato. Para limpar minha bunda era pouco. Era pouco. <risos> Exato. E ela adora contar isso no jantar. e Inclusive, quando eu saía com algumas pessoas e ela passava junto, ela olha, cuida bem, porque eu limpei a bunda dela, fazia eu pagar aquele mitão sabe? Mas ela é uma maravilhosa, muito parceira. E tudo, inclusive minha primeira vez, antes da minha primeira vez, tudo que eu tinha dúvida, eu ia ali. Eu ligava pra ela que a gente já não morava mais juntas, né? Que isso já foi com 18 anos. Uhum. Quando eu perdi minha virgindade, eu tinha muitas dúvidas ainda, né?
0: Mas o que, que você considera a primeira vez? Eu tenho essa dúvida. Porque tem muitas primeiras vezes, né? Tipo, primeira vez que tirou a blusa, deu um amasso. Primeira vez que... Ah, a coisa demora um tempo, né?
1: Eu fui tonta demais. Ah, foi a minha primeira vez em tudo, inclusive. Foi o meu segundo beijo na vida. Mas por, Mas por que, que você diz muito tonta? Porque, assim, eu fui mais por embalo do meu grupo, né? Todas as minhas colegas, todas as minhas amigas já tinham perdido a virgindade e me zoavam e falavam assim que eu ia ficar para tia e que eu não queria transar desse jeito e faziam várias piadas, que na época eram só piadas de amigas, né? Tipo, nunca tinha levado, por meu Deus, que maldade isso. E... Uhum. E aí eu fiquei e, e começou a me chegar sabe? Me deixar mais curiosa, porque eu já tinha minha curiosidade e meu desejo sexual, óbvio, né? Já tinha já sentia coisas, já sentia tesão em pessoas, em ver pessoas. E eu lembro que foi muito muito assim... A gente, eu tava eu falei para elas que eu tava afim de um carinha, mas eu não sabia muito bem se ele ia querer, porque eu não sabia chegar nas pessoas, não sabia como me comunicar, assim, com um garoto, sabe? Eu era muito tímida. Uhum. e elas me ajudaram nisso, assim, programaram um encontro, sabe, me empurraram praticamente, e eu queria também mas foi minha primeira vez tipo, de amasso, de tirar roupa de sentir um pega mesmo, assim foi, foi isso
0: e você gostou?
1: gostei muito do pega a minha primeira vez em si, da penetração do corpo, ali eu não gostei
0: Ai, gente, olha, mas eu vou te falar Se as paredes do meu consultório falassem Eu não conheço uma que gostou <risos> Me
1: sinto <risos> menos estranha Era um rapaz? Sim E
0: ele tinha quantos anos?
1: Ele era 10 anos mais velho que eu
0: E, e foi tipo de boa, assim, você não achou que teve nada de forçação? Não,
1: não, 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 foi muito de boa Foi muito, foi muito tranquilo Mas assim, eu não gostei do ato em si, sabe? Não foi aquela coisa que eu pensei que Seria, até porque doeu e foi desconfortável, assim, no início eu lembro disso, óbvio, mas uhum. depois foi como se, ai, como se fosse, sabe, mano, eu podia ter feito isso, <risos> eu sozinha, <risos> foi meio que assim.
0: E você pensou que seria como? O que, que você tinha imaginado?
1: Ah, pensei que seria algo mais é, delicado, mais carinhoso, uma coisa mais suave. E
0: não foi assim Aconteceu Quando você fala que você pensou Que seria suave, você pensa De coisas que você já tinha visto é, De filme Você lembra de ter visto um filme, assim alguma cena Que te marcou, que você pensava Ah, então é isso que é e tal
1: Ai, Não vou lembrar de Deixa eu ver um exemplo Mas com certeza Veio, <risos> veio dos filmes românticos Da Sessão da Tarde não tinha nada pornográfico, nada explícito ali, era um sensorial. E eu pensava que seria uma coisa assim, sabe? Mas aquele carinho, aquela passada de mão gostosa, aquela E não. Aquela leveza. <risos> aquela leveza e não foi assim.
0: Você teve algum sentimento assim de culpa quando você terminou?
1: Olha, eu não tive culpa por ter feito. Só tive Sim. depois de anos, assim, a única coisa que eu me culpei foi tipo, tinha que ser esse cara Podia ser mais legal, sabe? Podia ter sido uma troca mais divertida, afinal de contas era a minha primeira vez. Poderia ser mais gostoso e tinha que ser, assim, tipo, um cara qualquer. Poderia ter sido uma pessoa escolhida com mais carinho. Isso que eu tinha, assim, tive na minha cabeça depois de um tempo. Mas eu não tive arrependimento do, do ato em si, não. porque Até porque eu tava louca para fazer, para saber o que que era... Sabe, ai meu Deus, por né, de idade sou mulher agora, agora sim me sinto uma mulher completa, né, tipo, não sou mais... E, tipo, e a gente pensa isso, né, quando a gente é muito, a gente, quando a gente é nova, a gente pensa que é, para ser mulher, você... não é só você menstruar, né, você tem que transar, você tem que se descobrir ali sexualmente, e uhum. tipo, não tem nada a ver.
0: E você se sentia é, sensual? Você se sentiu sensual depois da relação ou antes da relação?
1: eu me senti depois, eu me senti... ai agora, sabe, tipo, eu desenvolvi meu corpo um pouco mais cedo, tinha muito peito na minha adolescência, mas ainda era aquela coisa, eu era um pouco tímida, não sabia chegar nas pessoas, depois que eu transei pela primeira vez, eu já me sentia super capaz de saber flertar com qualquer um. Então aquilo também me deu, um, querendo ou não, me deu uma, uma autoconfiança, sabe? E aí eu me senti... Até minhas roupas mudaram depois disso. Sim, mudei muita coisa, porque eu me senti um mulherão. Pronto, agora é eu tô pronta pra vida. E não era nada disso, até depois eu, eu sentei, conversei com a minha irmã, minha irmã riu horrores, assim, comigo, tipo... Minha irmã... Gente, eu tava nas alturas, eu tava no céu, eu me sentindo, me achando no céu. Me colocava em um pedestal. E na hora de conversar com elas, eu ainda me sentia super experiente. Elas riam muito de mim, muito. Porque... Você estava por dentro ali do babado. E eu, eu queria estar por dentro dos assuntos delas, né? Então eu queria saber mais e aquela curiosidade foi aumentando.
0: Gente, olha, eu ouço isso e eu penso em como a vida sexual nada mais é do que a nossa vida em si. São muitas fases e muitas mulheres em uma só. São muitos ciclos... E eis que chega a maternidade, coloca tudo isso em perspectiva e bagunça tudo que a gente pensou que já sabia. Você falou pra mim que você se sentiu mulher naquela época. Mas naquela época você tinha quantos anos? 18. Então, e, e, e o que é ser mulher pra você hoje? O que, é que hoje te faz sentir essa completude? Você voltou a sentir isso em algum outro momento?
1: Nossa, eu acho que eu perdi isso há um bom tempo, assim. Por um bom tempo eu perdi essa, essa coisa do ser mulher. Eu perdi, acho que, depois da minha primeira gestação, foi. né? Que foi bem complicada. E eu me comecei a me ver... Eu, eu sempre li bastante sobre gestação, sobre... E, e sempre falei, eu sou um, um ser, meu filho é outro, eu tenho as minhas necessidades, ele tem outro sempre digo isso bem, sabe, convicto, assim, mas a partir do momento que a teoria é muito fácil, né, a teoria é muito gostosa, mas a partir do momento que você se torna mãe, por um bom tempo, até você se redescobrir, parece que você só é aquilo, você é mãe, só mãe, e, e não é mulher, porque suas necessidades vão, tudo vai gerar em torno do seu filho, e as pessoas que estão ao seu redor, a maioria das vezes fazem isso, fazem com que isso é, 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 fica, fique mais intenso, sabe? Então, eu passei a me ver mulher depois da minha primeira vez. E depois da minha primeira gestação, me via só como mãe, sabe? Parecia que eu tinha perdido esse esse meu lado de eu sou mulher, eu sou independente, eu trabalho, uhum. eu cuido das minhas coisas. Porque ser mulher para mim também virou muito isso, né? De, de eu poder é, exercer, sei lá, minha função, meu trabalho. É, de eu poder sair com as minhas amigas e, e de eu poder dar conta de casa dos filhos.
0: Sua primeira gestação foi com quantos anos?
1: Eu tinha 22 anos. Eu tava no auge uhum. ali da minha liberdade do, de me conhecer sexualmente, sabe? De sair, de curtir a vida. Eu tava morando no Rio. Uhum. Eu me mudei para morar com uma outra irmã. Uhum. E eu, nossa, eu curtia demais, curtia demais. Todos os dias ali saindo, bagunçando, sabe? Uhum. Aquela fase gostosa. E, e aí eu tive meu primeiro namorado. Uhum. Que é o pai do meu primeiro filho. Uhum. E foi aí que aconteceu. Ah, veio a gestação, com os 22 anos, e mudou minha vida com cor de cabeça para baixo. Foi upside down.
0: Você teve muita, assim, dificuldade com a autoestima, é, de olhar o corpo, as mudanças no pós-parto, assim, como é que você lidou com isso?
1: No meu primeiro pós-parto, eu não tive dificuldade de olhar o corpo. Porque foi muito rápido a mudança, sabe? Voltou ao normal muito rápido. Eu não tive esse, essa, sabe, esse, esse, esse tempo. Mas eu acho que o que pesou mais é, é, foi, sei lá, eu me senti invadida no parto, sabe? Eu acho que foi isso é. que pesou e mudou muita coisa. Dali em diante eu virei outra pessoa. Assim, me deixou muito mal. Me trouxe muitos traumas. O, o pós-parto... Pós-parto. E... Como que foi? Muito foi pesado, porque... O parto foi pesado porque eu sofri muita violência, né? No nível das enfermeiras subir em cima de mim uhum. e empurrar minha barriga e falar para eu fazer força, que eu não tava sendo forte o suficiente e que se meu filho morresse, a culpa seria minha. Então começou por aí. Aí depois, ele ele nasceu, meu primeiro filho, teve toco-trauma, sabe? A cabeça dele saiu e voltou. Então uhum. eu tive que colocar lá para fora, tipo, duas vezes.
0: Se o seu bebê morrer, a culpa é sua. Se isso fosse um filme de terror, a gente ia achar que é exagero do roteirista. Mas é assustadoramente comum na vida real. As maiores vítimas geralmente são mulheres negras, e a maioria nem sabe que foi vítima desse tipo de violência. Pensam que parto é assim mesmo. Falar sobre o que aconteceu no seu parto é muito importante. Quanto mais famílias compartilharem suas histórias, mais força terão os movimentos que existem para combater esse tipo de prática. Acontece, gente, que eu sou uma otimista em curar. e a boa notícia é que existe um congresso de saúde chamado Cia Parto que reúne todos os anos profissionais do parto para discutir temas de alto padrão científico e combater em conjunto essas práticas ruins e agressivas de assistência ao parto no Brasil. Se você é profissional da área, eu recomendo fortemente que você participe desse congresso. Agora sim,
1: a gente vai continuar com a história da nossa convidada. É, aí depois do pós-parto, do pós eu fiquei com várias neuras, que para mim eram só neuras, sabe? Era eu ficando louca. E eu fiquei mal no sentido de que eu imaginava meu filho morrendo de várias formas, sabe? Imaginava ele morrendo, sei lá, embaixo do berço, em cima do berço, no banheiro. E aquilo começou a me machucar muito, porque eu não me via fazendo isso. Mas eu sentia como se fosse eu. Uhum. E é isso me machucou tanto que eu ia pro banheiro chorar de madrugada, eu ia dormir na, na cama da minha mãe com medo de dormir com ele, tinha que ter alguém perto de mim o tempo todo para amamentar porque eu tinha medo. Então uhum. me magoou assim, me machucou muito nesse no meu primeiro parto, no pós-parto, me trouxe traumas que eu carrego até hoje, inclusive uhum. no meu segundo parto era me veio toda aquela sensação, mas aí eu já tava com um companheiro maravilhoso, presente, sabe? Que segurou minha mão e disse vamos agora, tudo bem, tô aqui com você o tempo inteiro. E uhum. o pós-parto também com ele foi maravilhoso, tava ali presente no berço 24 horas, sabe? Deixando eu descansar, uhum. deixando eu viver, assim, tipo, relaxar o máximo possível. Então, o meu pós-parto do primeiro foi muito diferente do segundo. E, e, e eu, eu acho que foi bom ter tido essa experiência do segundo filho, justamente para eu colocar sabe, para eu quebrar muitas coisas que estavam aqui guardadas em mim, que eu estava sofrendo, que, que não é assim, não é igual, não é a mesma coisa, o primeiro filho do segundo filho, sabe, ter conhecimento também sobre o que é violência no parto me ajudou muito, porque eu procurei o hospital certo, procurei um, um, uma maternidade de referência, então, uhum. ah, enfim, <risos> muita, muita coisa aconteceu daí em diante.
0: Como você se recuperou disso, assim, tá se recuperando, né, recente isso aí, né?
1: Eu me a, gente, a gente sempre tá se recuperando, né? Porque é, vamos fazer sete anos em setembro, né? Mas assim, é óbvio, né? Eu saí desse relacionamento abusivo muito rápido. Meu filho tinha meses. Quando eu falei, mãe, não aguento mais, vou embora para sua casa. Pedi ajuda das minhas irmãs. E até então, eu tava tendo umas crises que eu não sabia identificar o que era. Então, pra todo mundo da minha família, era uma depressão pós-parto, porque já tinha irmã que já tinha passado por depressão pós-parto antes de mim né, anos antes de mim, inclusive de diferença de 10 anos e, e eu, eu, eu ficava com um sentimento ruim me culpando e com medo de, de falar em voz alta o que eu tava sentindo, de pensar que eu tava louca e me separar assim do meu filho, por exemplo né, uhum. e até que minha irmã veio e falou assim para mim você não tá ficando louca, eu sei que você não quer conversar sobre isso agora, mas você precisa de ajuda e a ajuda que você precisa, é, não é a mãe que vai te dar, não sou eu. Não, é um profissional que vai te dar. E o dia que minha irmã me ajudou foi o dia que ela me achou no banheiro. Eu tava com alguns ferimentos que eu eu mesma fiz, né? Uhum. Acabei fazendo por medo. Eu senti um medo muito grande, eu não sabia o que tava acontecendo. E aí a minha irmã veio e me viu daquela forma e falou, não, né? Isso aqui, isso aqui não ajuda. Eu falei assim, mas eu sinto dor, eu não sinto medo. Então isso para mim ajuda bastante. Eu olhei pra ela, não isso aí é doença e você tem que tratar. E aí que nós começamos a pesquisar, ela me levou em vários hospitais, assim, conheci uns amigos também que faziam os projetos sociais, o qual eu comecei a participar. E depois disso que eu comecei a fazer nossa psicanálise, eu comecei a entender o que eu estava sentindo. Só que para eu começar a fazer, demorou um ano. Então demorou um ano. Depois que eu tive meu primeiro filho, demorou um ano para eu começar a tratar isso. Porque foi ficando mais forte ao longo dos meses até que cheguei nesse limite então depois de um ano eu consegui esse tratamento e consegui descobrir o que que era eu não estava louca sabia que eu tava com uma... eu fui uma depressão pós-parto que levou a, a síndrome do pânico que eu tenho hoje né que eu cuido e, e e isso eu fico imaginando se isso aconteceu comigo igual você falou imagina quantas mulheres quantas meninas principalmente passam por isso estão passando por isso elas nem sabem. O que significa? O que que é isso? Porque quando eu tive a minha primeira crise, eu, eu foi a pior de todas, porque eu não sabia o que era. Então acho que não tem crise pior do que a primeira. Não tem, nunca vai ter. Porque você não sabe o que é, você não sabe lidar com aquilo. Você fica meio maluca, sabe? E você se sente culpada. Então depois disso tudo, depois de um ano, que minha irmã pegou na minha mão e falou, vamos, que isso é uma doença. Não é loucura, né? Ela falando...
0: De acordo com o Centro de Controle de Doenças americano, depressão pós-parto é uma condição que se apresenta com sentimentos de culpa, pessimismo, ideias de morte, falta de energia e afeta uma em cada cinco pessoas no pós-parto. É muito comum. Não precisa esperar muito tempo para procurar ajuda. Converse sobre isso com um profissional de saúde. Vale aqui destacar que uma pessoa da psicologia provavelmente será a mais indicada para socorrer quem esteja passando por isso. Gente, eu juro para vocês que depressão tem tratamento. Teve algum momento que você se olhou e, e falou assim Ah, tô melhorando. Achei que começamos a subir. O fundo do poço já não tava tão mais escuro.
1: Teve vários momentos assim. E eu lembro porque... Foi o um momento que eu saía da consulta, inclusive, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu falava, gente, era só isso. E eu fiz tudo isso, sabe? Era uma coisa simples, eu precisava colocar para fora. Eu só coloquei para fora. E aquilo me aliviou tanto, tirou um peso das minhas costas, eu saía rindo, saindo, pronto, não preciso mais disso. Uhum. E a última vez que eu fiz isso, <risos> que eu não preciso mais disso, foram faz uns, uns três anos. Fazia uns três anos e eu me senti curada. E aí a vida <risos> foi mostrando que não é bem assim que funciona. Né? Uhum. Foi mostrando que eu não estou curada e que é um tratamento para o resto da vida, assim, que deve ser feito. Um acompanhamento, uma conversa. Até mesmo uma conversa com um amigo ajuda, sabe? E, e eu parei de, de fazer isso. Acho que é a primeira vez que eu estou fazendo isso agora, depois tipo desses longos. Três anos, colocar pra fora,
0: assim. Uhum. E como ficou sua autoestima, assim, na, na vida sexual mesmo? Você sabe que eu falo muito de, de vida sexual não é porque... Não é porque eu sou a médica transona que tá querendo ser descolada. É, é porque eu percebi que a vida sexual, ela é, tá super relacionada aos nossos instintos, né? E quando ela está apagada, é porque tem um pedaço nosso que está apagado também. Você ter o estímulo adequado, aquilo que fala com você, que ativa coisas é, legais dentro de você, quando eles são ativados, eles vão responder à altura, com uma resposta sexual de qualidade. Saúde sexual nada mais é do que saúde. Né? Então, quando eu pergunto para você da vida sexual, não é só da vida sexual que eu estou perguntando, é em que momento você voltou a sentir prazer. Depois do primeiro filho?
1: Depois que eu saí desse relacionamento que foi extremamente abusivo, que foi violento, né? Uhum. De demorou um tempo, demorou... Um... Demorou pouco tempo, demorou cerca de um ano depois, assim, que eu saí. Eu tava trabalhando pra caramba. Assim, eu eu, eu falo isso pra todo mundo, que, inclusive, tem um grupo de mulheres que saíram de relacionamentos abus abusivos e elas têm um relato muito parecido com o meu, né? Uhum. Que... Depois que você sai desse, desse relacionamento abusivo, você se descobre, se redescobre, sabe? Eu ali, depois que eu tinha o primeiro filho, eu não tinha desejo, não tinha vontade, não queria me arrumar, não queria viver, sabe? Não queria fazer nada, até sair. A primeira coisa que eu fiz na primeira semana foi procurar emprego. Procurei trabalho, consegui, comecei aquela rotina, sabe? De conhecer pessoas, de ver e ser vista. E aí sim... Aí eu comecei... A me olhar no espelho... A fazer um penteado diferente... A soltar o cabelo... que já não fazia isso por um bom tempo... Por vários motivos... É... A me maquiar... Tá, então eu voltei a me amar... Assim... Sério... Mas depois que eu saí desse relacionamento... E que eu saí... E consegui ali... Ficar inteira de novo... Porque eu saí aos cacos... Então até... Eu conseguir ali... Me juntar... Sabe... Demorou... Demorou um ano... Um ano e pouquinho... E aí eu consegui ter meu primeiro relacionamento pós-término pós dessa loucura. Consegui flertar. Consegui sair só casual. Coisa que eu nunca tinha feito assim, sabe? Só casual. Só sair, curtir e acabou. E consegui fazer isso. Ter, ou, ou seja, eu consegui ter a minha vida é, de volta. é Tanto é social quanto sexual. É, é, igual você falou, parece que as pessoas são casadas. E depois eu consegui... É, me ver, me olhar, sair, conversar, colocar para fora, me sentir feliz. Depois que eu consegui fazer isso, foi quando eu consegui ter uma vida sexual melhor, inclusive. <risos> Voltei a ter desejos. Eu vi que o problema não era meu. Porque até então, eu era chamada é, uma palavra que nem existe. Ficava assim, falando assim para mim. Ah, você tá destesada. <risos> destesada? Olhava para mim depois o pai, falava isso, que eu estava destesada. Tem tesão. Exato. Porque eu não sentia nada, não tinha vontade, sabe? Não queria. Mas você chegou a fazer? Que Sim, tem igual, igual uma boneca. Ah. E, e, e fiquei igual uma boneca mesmo. Não tinha expressão alguma. Então foi bem... Nossa, foi bem louco. E, e num período, um certo período, eu achei que a culpa era mim, Eu achei que eu não estava sentindo. Eu, Ai, meu Deus, será que é a injeção que eu estou tomando? Ai, será que são as pílulas? Ai, será que é isso? E, e, sabe, ficava procurando, sendo que tava ali, óbvio, sabe? Tava na cara. Não, onde que vinha o problema? Que o problema não era comigo, não era meu corpo, não era meus hormônios. Como as pessoas sempre ficavam buzinando no meu ouvido, não era nada disso. O problema tava que era a pessoa errada. Sabe? Era um relacionamento bosta, era muito abusivo, era horrível. Aquilo não faz bem para ninguém. De... ninguém. Não faz bem para ninguém. Não faz bem para ninguém. Depois disso, foi...
0: E mata a gente de dentro para fora, né?
1: Exato. E, e, e é assim, aos pouquinhos, e vai te esmagando. É Eu rijo a sensação.
0: E você se você sentia como? Como você consegue descrever para mim depois que, depois que você tinha essa relação, que você se sentia como uma boneca inflável? Aí você virava para o lado e dormia, ninguém se fala, não tinha fago, não tinha nada.
1: Nossa, virava pro lado e fingia que tava dormindo para não ter mais nada. Nenhuma conversa. E não tinha um...
0: uma coisa romântica, assim, no dia seguinte? Não dava uma melhorada? Não. Não.
1: não e, também, e, e mesmo que se, se, se houvesse, eu já nem via mais. Porque eu já tava me sentindo... Eu sei que é, é forte a palavra, tipo, morta, sabe? Eu já tava me sentindo no meu limite, então mesmo se tentasse alguma coisa mais legal, mais romântica, não dava, porque já tinha destruído aquele, aquela relação uhum. que foi criada lá atrás, sabe, tinha destruído, e eu senti que destruiu, no, no dia que eu cheguei em casa, no do meu do meu parto, sabe, no meu pós-parto, destruiu ali.
0: O que aconteceu ali que você falou, ah, quero
1: ah, Agressões, né, ali foi a gota d'água, assim, e eu tava na casa dos meus pais, porque eu não tinha onde eu tava morando, eu tava morando numa baixada Santista. Uhum. E eu não tinha ninguém lá da minha família, não tinha amigos, sabe? Eu falei, imagina, eu nunca tive filhos, nunca cuidei de um bebê, de um recém-nascido, eu não posso ficar aqui sozinha. Minha mãe foi, meu quarto tava ainda lá na casa dos meus pais, uhum. do meu jeito, sabe, do jeito que eu tinha deixado. E aí minha mãe pegou, a gente colocou o berço, tudo bonitinho para eu ficar no meu pós-parto lá. Mas o medo foi tão grande dele agredir outras pessoas da minha casa, inclusive minha mãe, uhum. que eu só queria sair dali. Mas eu não queria sair dali eu. Eu só queria levar ele dali. não sabia como colocar ele para fora. Uhum. Sabe, o medo era tão grande que eu simplesmente peguei e eu falei, não, esse problema não é da minha família, não é dos meus pais. Eu peguei e tirei dali. E me tirei junto com isso. E aí demorou um pouquinho <risos> para eu reconhecer <risos> o erro grande erro que eu tinha que eu tinha feito, né? E por medo.
0: Você fala que foi uma gestação, foi menos susto a gestação? Foi não planejada? Como é que
1: foi? Foi não planejada. Foi seguida de um aborto. Uhum. E, e foi muito rápido, assim, depois do aborto, foi muito rápido. Foi questão de três meses de diferença. Eu descobri que eu tava grávida.
0: Você acha que você tava sem método nessa época? Sem algum método... Anticoncepcional de qualidade. O que, que você acha que te atrapalhava nesse momento a ter um método de qualidade? Você não pensava nisso ou estava muita coisa na
1: cabeça? A única a única coisa que eu usava, inclusive nessa época, era preservativo. Uhum. E aí tinha aquela coisa chata do ah eu não gosto, uhum. ah eu sei lá eu tiro, sabe? Tinha uhum. muito isso. Uhum. E mas não era de uma forma uma, uma conversa a gente eu então, desde desde ali já, já tinha recebido vários sinais de que não ia dar certo, sabe? Já senti uhum. uma certa é, uma certa violência, um início de violência a partir dali. A partir de que ficou invasivo, é, falando é, sexualmente falando. Então eu percebi a partir dali e só fui pensar em métodos tipo anticoncepcional, injeção depois do nascimento do primeiro filho. Mas não fui por falta de ter, né?
0: É, e na primeira relação também você não tinha a menor noção, né?
1: No meu primeiro relacionamento?
0: <risos> Tava bem louca aí. Tá todo mundo transando. <risos> vamos <risos>
1: Só, só que Não, mas a, 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 a sorte, assim, a sorte foi que a pessoa, né? A, a, a minha primeira vez. Ele foi com nisso, Ele falou assim, não, protege direitinho, funciona assim, assim, assado. É, mostrou, colocando, sabe? E eu fiquei... Tipo, meu Deus do céu, o <risos> que eu tô fazendo? Será que está certo?
0: Nossa, esse boy, né? Um a zero para esse boy em relação ao outro, né? Se bem que o outro tá difícil de competir, né? <risos> <risos> é,
1: muito difícil. A Bíblia falou: meu Deus, checa é é de boy lixo! Ela fala assim mim. Eu vou fazer uma
0: breve reflexão aqui. O mesmo pênis pode engravidar um útero diferente todos os dias. E, no entanto, a indústria investe muito mais em métodos contraceptivos pensando na genital feminino. É falsa a ideia de que apenas a mulher tem que se preocupar com isso. Claro que é libertador poder decidir sobre o próprio corpo. Mas a responsabilidade também é enorme e pode até virar um fardo. E daí você começou a conhecer o segundo boy. Rolou uma culpa materna do tipo assim, gente, eu tô aqui transando, gemendo, e tem uma criança tá ali perto,
1: entendeu? Sim, e nossa. Inclusive, para me relacionar, sabe? Eu, eu nem falava que eu era mãe. Hum. Eu nem falava que eu era mãe. Tinha vergonha, uhum. sabe? Eu tinha muita vergonha. E um lado era vergonha, outro lado era culpa. Porque se, se eu tô ali transando, alguém tá cuidando do meu filho. Tipo, é. meu filho não tá comigo. um então, tempo que ele poderia estar comigo, eu tô aqui curtindo. Então, eu, te, eu tive muita culpa, nesse sentido. Tanto que eu me relacionei depois de um ano. Que eu saí do relacionamento para me relacionar com outra pessoa. Mas por medo e por culpa. E. Ai, meu Deus, vai saber que eu, sou, que, eu, que eu sou mãe. Quem que vai me aceitar? Eu pensava assim: quem que vai me aceitar? Eu com filho. Olha só. E, e eu pensei muito isso, porque no término é, eu vi coisas horrorosas assim dele: que ninguém ia me querer, sabe? Uhum. Que ninguém ia me querer, que ninguém ia me aceitar, que eu não ia conseguir nada na minha vida. E com uma semana que eu saí procurando trabalho, na mesma semana eu consegui trabalho. E aí, minha, eu, eu, eu só tava focada no trabalho e em sustentar meu filho, era só nisso, meu foco, não tinha foco de já me relacionar. Nossa, isso nem passava ainda na minha cabeça. E, e falava que eu não ia conseguir nada em ninguém. Então, quando eu comecei a sentir desejo por outras pessoas, atrações, eu queria conversar e eu queria sair, queria flertar, é, vinha esse sentimento, sabe? Tentando me sabotar de alguma forma.
0: É, você sabe que eu sou uma defensora da anticoncepção, sou apaixonada tudo, mas no mesmo tempo que ela veio para trazer uma libertação, ela trouxe um, trouxe um peso enorme. O homem tem a, a preservativo e vasectomia, e pra mulher tem um monte de opção, e daí a culpa cai só na mulher, e se o cara não quer camisinha, você tem que forçar, ou então a culpa é sua, e daí gera um negócio, assim, que é tudo na nossa cabeça, e chega um ponto que eu vou te falar, tem muito caso que a mulher tem a possibilidade de engravidar, mas ela já tá numa fase ali da vida que ela já não sabe mais se ela quer decidir. Então eu tenho amiga que faz aquele negócio da roleta russa, assim, tipo, fica... Não tomo comprimido quatro dias e falo, se for, foi também. Eu não quero decidir. Porque o peso da decisão é muito difícil. É igual o peso de cuidar da casa. né? A galera fala assim, ah, mas me fala o que, que eu tenho que fazer. Mas o difícil é gerir a casa. né? Ficar pensando o que, que vai ter de comida. Quando vai lavar a roupa. O cesto de roupa está cheio. Isso é extremamente desgastante, essa gestão da casa. Nossa, isso é horrível. E a gestão da vida reprodutiva está toda em cima da mulher. Você sabe que eu tinha uma amiga que ela chegava em casa e, e ela fazia um exercício, assim, que daí o marido não fazia janta. E daí ele falava assim, o que, que nós vamos jantar? Aí ela falava assim, ai, não sei, não tô com fome.
1: <risos> eu já fiz isso. Eu já fiz isso.
0: E daí você não come só pra até que ponto que vai,
1: né? Já fiz isso.
0: Já que chega em casa, tá todo mundo indo né, As pessoas saídas ninguém come há 15 anos, né?
1: Tá... <risos> Ai, gente, é muito isso. E nunca. Eu, que mulher que tem. Quem tem, sei lá, nem precisa ter filho, mas que mulher que tem essa vida sabe, de casa, dona do lar, que já não passou por isso, eu não conheço uma, as minhas amigas todas, todas, falam a mesma coisa, sabe, reclamando das mesmas coisas, e tipo, é tudo é tudo nós, é tudo para nós resolver, para nós ir lá e pegar e fazer, e organizar e anotar, e é desgastante mesmo
0: você falou da gravidez vou fazer uma pergunta aqui, tá tá bom, é que isso na gravidez
1: nossa <risos> É muito, muito doido isso, porque... Eu vou falar agora dessa minha última gestação, que é o exemplo, assim, melhor que eu tenho pra dar. Eu queria muito. Tinha vontade. Tinha muita vontade, muito desejo o tempo inteiro, assim. Era uma coisa louca que ia acontecer comigo. E eu falei, gente, quem sou eu? Porque eu só... Sério, era deitar do meu lado, eu... Já começava com o pezinho, já começava é? a tocar, porque eu queria. E eu queria o tempo todo. Aí, só que vai chegando uma fase da gestação que não fica nada confortável, né? E, não é, e, e uma fase também que não é nem saudável, segundo o meu antigo ginecologista, né? Uhum. Ele falava assim que. Ele, é tanto que ele pediu pra eu parar de ter relação a partir do sétimo, sétimo mês de gestação.
0: Nossa, não tem isso, sabia? Não tem. Você perdeu alguns meses de sexo lá. Ah. Uhum. Minha Nossa Senhora,
1: eu quero que eu quero aquele eu quero aquele libido de volta que eu tinha na gestação.
0: Desliga <risos> esse vídeo e vamos recuperar o tempo <risos>
1: Gente, mas é muito, foi muito doido isso, porque eu queria o tempo todo. Óbvio, meu companheiro adorava, né? Amava. <risos> porque a gente tava ali no mesmo, no mesmo fogo, no mesmo <risos> e ele tava ali para apagar os meus incêndios, tava grávida, eu tinha desejo, então eu tinha que cumprir os meus desejos, né? <risos> sim e, e, foi, e foi muito bom, foi muito gostoso até o médico falar ah, só até o sétimo mês de gestação, não pode parte disso aí não pode nossa, eu falei que assim, minha nossa, nossa. nossa aí você imagina, vontade louca, sabe e junto com os hormônios, aquela bagunça toda no meu corpo e, enfim, <risos> foi uma loucura mas o mais doido assim eram as posições eram, os, eram mais difícil <risos> Minha barriga ficou muito grande. Eu, com o sétimo mês de gestação, eu tinha uma barriga de, de nove, sabe? Como se já fosse parir. minha barriga ficou muito grande. Eu depois você te mandando a foto para você ver o tamanho da minha barriga no sétimo mês. Uhum. E as posições, gente, eram, sabe? Eram bizarras, não conseguia. Enfim. Ai, muita coisa aconteceu na minha gestação, na minha segunda gestação.
0: Mas você sabia que não tem essa contraindicação mesmo,
1: viu? Eu não sabia disso.
0: Uma gestação saudável pode ter relação a, desde o primeiro até o último dia. Nossa. A gente contraindica o sexo é, em algumas situações que a gente tem um problema no colo. O colo fica ali, é dali onde a gente colhe o Papa nicolau, uhum. né? Aquela região que tipo a boca da garrafa, né? É por ali que o neném vai nascer. Agora... A gente não pode ter relação quando esse colo, por exemplo, tem algum problema, quando ele tá curto, quando ele sangra muito, esse tipo de coisa. Porque, no fim das contas, né, eu, eu acho que você concorda comigo, o sexo não é só sexo, né? Olha essa conversa toda nossa aqui. Sexo não é, é botar o plug na tomada. Quem antes Sim, né? fosse, né, seria bem mais simples. Não é assim que funciona. Tem duas almas ali, que tem, duas ou três, eu não sei o que a galera de casa faz, mas tem almas ali que estão se conectando, tem pessoas que estão se conectando, e você troca, você troca fluido, você troca energia, você troca cheiro, você troca hormônio, você troca tudo, você troca secreção, enfim, é, antes fosse, né, tão simples assim, a gente não precisaria de um podcast aí enorme como esse, para a gente ficar conversando sobre isso, mas fato é que você teve aí a segunda gestação. E na segunda gestação, você conseguiu ter um pós-parto mais agradável? Você conseguiu retomar sua vida sexual depois desse período? Ainda estamos
1: nesse processo. Como é que tá? Eu consegui. depois O meu pós-parto desse segundo filho foi muito acolhedor. Essa minha irmã, inclusive, ficou praticamente um mês em casa, o meu primeiro mês em casa, me ajudando nas tarefas. Meu companheiro tava de férias também. Ele deixou para tirar as férias dele depois que o bebê nascesse. Uhum. Então ele ficou muito tempo é, comigo. Nesse, durante esse pós-parto. Eu tive muita ajuda, tive muito carinho, sabe? Foi muito gostoso, foi muito acolhedor. Foi bem diferente da, da, do primeiro. Uhum. E o pós, assim, em relação ao sexo foi muito bom. Foi muito... Foi, foi, assim, não foi tão tranquilo em relação ao meu corpo. Porque a segunda gestação gestação já mudou muitas coisas, me deixou muitas marcas, e eu não tava à vontade com essas marcas, sabe? Uhum. Deu um deu uma, minha barriga ficou cheia de estria, por exemplo, uhum. e já não tava, e, e ela ficou fárcida, uhum. e, ficou, e já comecei a sentir meu corpo diferente, meus seis na amamentação também já mudou, não foi igual a primeira, que ficou ali tudo no lugar, sabe, aparentemente. Uhum. A segunda mudou ele completamente, tipo, eu tô 10 quilos <risos> acima do peso, então eu fiquei com aquela coisa na cabeça, sabe, meu Deus, eu não tô gostosa, meu Deus, eu não tô boa, não vai sentir atração, eu fiquei com umas neuras assim. Uhum. Mas, depois de um tempo isso passou, porque era, como eu disse, essa coisa da minha cabeça, né, o companheiro tava um pouco se lixando para isso, né, ele deixou bem claro ali o amor e o carinho, o afeto, acima desses estereótipos todos que a sociedade nos cobra, deixou isso bem claro, mas eu, eu eu tô recuperando por conta de que é a pandemia, né? A pandemia tá deixando a gente exausto, cansado, tô muito cansada, me sinto às vezes tipo, no limite, sabe? que tem que ficar presa dentro de casa, com duas crianças ali, eufóricas, né? cheia de energia, e às vezes a minha energia não tá rolando, sabe? Tô com a energia lá embaixo. Então, nisso sim caiu, caiu muito, 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 muito. muito.
0: Você se considera
1: uma mulher sensual? Não. Ai, não me vejo mais como uma mulher sensual. Hum. Não sei nem se descrever o que é uma mulher sensual, assim. Gente, mas você descreveu lá no começo que você sentiu. Mas... Não, não eu, sei, não, eu tô falando agora, hoje, assim, eu não sei, não sei reconhecer, sabe, tipo, uhum. não me considero uma mulher sensual, mas eu acho que é muito por conta do que eu não tô ainda... não consegui ficar ainda feliz com o meu corpo, assim. É questão de também me aceitar agora como que ele tá. Não e, consequentemente,
0: se... a vida também tá difícil, né?
1: Meu grupo social que eu tinha antes, que eu... Sabe, aquela, aquela saidinha no barzinho com as amigas no final do expediente de trabalho, que aquilo ajudava muito. Sabe, igual eu falei para você que eu, eu queria ver e ser vista... Uhum. então aquilo, é nossa, quando eu voltei inclusive do meu pós-parto a trabalhar aquilo foi tão gostoso sabe, porque eu me senti tão para cima de poder estar tá ali é, sendo mãe uhum. <risos> cuidando de tudo aquilo que eu conseguia cuidar e ao mesmo tempo eu tava saindo para trabalhar eu tinha minha rotina, aí parece que também chegou a pandemia e foi tirando tudo aos poucos porque recentemente fui mandado embora então eu perdi trabalho, estou tô em casa com dois filhos o tempo inteiro, então eu converso o dia inteiro com eles aí eles são de casa né, tarefa, a escola ligou para cobrar isso, a escola tá fazendo então eu 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 me sinto assim, sabe, nesse eu me sinto mais aquela, ai, a mulher de antes, assim, do sensual de me olhar e me sentir gostosa e me sentir atraente, eu me sinto mais acabada mesmo sério eu sei que parece exagero falando mas eu me sinto, eu me sinto acabada assim, falando, em torno até de me olhar no espelho até de me arrumar, assim, tipo, mexer no cabelo. Mas, por
0: exemplo, quando, quando ele tem o desejo e ele vem ali cheio, mexendo o pezinho, né? Como você diz, né? Vem aquela coisa do pezinho de noite. Você acha que é o quê? Você acha que é coincidência? É porque você tá ali, calhou, você... Você não percebe, assim, coisas que tem em você que estão despertando uma outra coisa
1: no teu parceiro? Ah, eu sei porque eu tinha um truque para isso também, para quando eu. Por favor! Eu tinha um truque que é, que é um shortinho. <risos> Tem um shortinho, sabe? Que mundo fica bonitinho, fica redondo, fica lá em cima, sabe? Esse shortinho. Sei. Você coloca ele. O shortinho, então, o código. O shortinho era o código.
0: Gente, então. Preciso olha... tirar
1: esse shortinho da gaveta.
0: No fim das contas, todo mundo sabe que sexo engravida. Uhum. O que me intriga é por que que em alguns momentos a gente não consegue pensar sobre isso. Em outros momentos é tão claro, né? Sim. Pra você hoje é claro, né? Sim. Hoje, hoje qual que é o seu método? O que, que você tá usando?
1: Ah, eu já tô usando um método maravilhoso. Eu tenho certeza que eu vou sair indicando, vou sair vendendo até as minhas irmãs, já que nós somos em nove né, <risos> que é o Dio tô usando o Dio de cobre oh. colocado aí por uma mulher maravilhosa, assim, que eu conheci só pelas redes sociais, já me apaixonei foi <risos> tipo amor à primeira vista no primeiro like, sabe isso <risos>
0: Ó, oh, gente, foi, sou eu, tá, gente? Pra quem tá curioso, foi eu que coloquei esse dia aí, tá? Esse deal sua mulher. Ela, ela não tava com o shortinho ali, fiquei com medo até de eu me apaixonar agora. Se eu esse... <risos> e parece que é poderoso o negócio. Mas você sentiu uma coisa de sair de casa pra cuidar de mim?
1: Senti. Senti, inclusive, de Deus tá fazendo aquilo por mim. Sabe? Uhum. Tipo... É, é... De colocar, enfim... De, de perder muitos medos que eu tenho... Mesmo tomando anticoncepcional... Que uhum. eu tomava... Tomo, né... É, tomava... Há bastante tempo... Inclusive a gravidez do meu segundo filho... Foi feita eu tomando anticoncepcional... Uhum. Foi muito doido... E hoje eu senti que eu tava ali saindo para cuidar de mim... Inclusive ele falou assim para mim... Quer que, eu, quer que eu assumo? Quer que eu pague? Eu falei assim... Não... Deixa que eu faço... Porque eu estava sentindo que sou eu fazendo isso por mim mesmo, então eu nem aceitei, Deu, deixa aqui, quem é bancar eu? que é para mim. Ah, a patroa! A patroa! <risos> Meu sonho!
0: Achei que você arrasou. Você sabe que eu ouvi esses dias que o Dio, ele é uma materialização da autonomia. Ele traz isso. E eu não entendia por que, que ele era tão polêmico Até eu compreender esse conceito Porque, ah, eu sou meio jovem mística, poeta Eu poetiza eu sou romantista, eu sou psiana Ai, meu Deus <risos> Eu enxergo o romantismo até no trânsito paulistano eu sou, eu sou incurável, eu sou incurável Não tem solução para mim Minha nossa Mas assim, eu vejo isso Tudo na gineca obstetrícia que dá polêmica tá relacionado com a autonomia da mulher, da escolha. Eu acho engraçado que a gente não pode falar a mulher vai decidir que viram um forfé. No mundo da obstetrícia, quando uma mulher decide que quer parto normal, veio uma galera ofender e chamar de comedora de placenta. Eu fico impressionada com o incômodo que surge. Vamos falar a verdade? As pessoas comem catota de nariz, engole catarro, fazem sexo oral, quem aí nunca mastigou uma pelinha de cutícula? Quem não sabe que cera de ouvido tem gosto amargo? Quer dizer, eu desconfio que o incômodo não é por ela comer a placenta ou por querer ter um parto normal. O incômodo é por ela querer decidir. É, tem mesa que você fala assim, ah, porque a mulher pode escolher a via de parto. Isso é polêmico por uma série de razões né? Porque em muitos lugares ela tem a opção De escolher uma cesárea Agendada que ela não queria Ou um parto normal extremamente Violento, cheio de dor, cheio de intervenção E sem analgesia E daí ela, óbvio, vai optar pela cesárea Daí fica uma falsa Escolha consciente, assim, não é bem o que ela queria o que tem para hoje, sabe? Mas assim, tem o caso Em que ela tem a possibilidade de fazer um parto Normal, humanizado e mesmo assim, ela não quer. Eu já tive caso que eu tava num plantão e ela falou, meu outro parto foi horroroso. Eu não quero de jeito nenhum. Ela, ela, ela era mais velha, assim, tinha uns 35 anos, não era tipo adolescente, sabe? Ela sentou e conversou comigo. Eu falei, olha, você tá segura, não vai ter nenhum tipo de violência. Eu tô aqui, eu vou ficar nesse plantão, vai nascer, vai dar tudo certo, estamos aqui, né? tô com você. Ela falou, eu quero cesárea. Eu quero, eu preciso que seja cesária. Ela falou muito séria comigo. E assim eu fiz, entendeu? Então a autonomia é polêmica. A autonomia da mulher é muito polêmica. No meio dos anticoncepcionais é polêmica. A mulher se levanta para colocar o diu, mas vem 15 pessoas falando. Ninguém e, e todos os métodos anticoncepcionais têm pontos negativos. Tipo, a pílula, você pode estar relacionado com trombose. É raro? É raro, mas pode fazer uma embolia pode morrer. Pode, pode. Pode. Entendeu? Do mesmo jeito que a gestação tem risco. Mas ninguém fala isso para quem tá tomando pílula. Não, pelo amor de Deus. Larga essa cartela para lá. Você enlouqueceu. Mas agora, coitadinha, sai de casa. Vou colocar de 17 pedrada no caminho. Porque autonomia.
1: Autonomia. Não, e, e eu até mandei para minha irmã também... Que a minha irmã não tem filho Ela tem 35 anos, ela não tem filho, não quer ter E é super bem decidida é, Enfim, com a vida dela uhum. E ela falou pra mim, depois você me passa O contato, porque eu também vou querer colocar Depois que ela tomar a primeira dose da vacina E vai tomar a segunda Depois que me vacinar, eu vou Querer colocar a Jill também Porque eu falei pra ela, eu falei assim Olha, eu não vou mentir para você que eu não tô aqui sentindo uma cólica Horrorosa, eu tô sentindo Mas eu tô sentindo uma cólica, mas eu tô tão feliz Com isso <risos> eu tô tão feliz, eu nunca pensei que eu fosse ficar feliz sentindo uma cólica na minha vida, sério, e doeu e doeu para caramba, assim, a, a, a cólica que eu tive hoje à tarde, e, mas eu falei para ela mas eu tô tão feliz, eu tô tão ai, mais aliviada sabe, eu tirei tanta coisa da, da minha cabeça, inclusive, sabe neuras que eu tava, estava, estava até talvez servindo, inclusive, de bloqueios, né o meu libido tá tão lá embaixo juntando com anticoncepcional, juntando com as neuras que ficam na minha cabeça Tipo, sai para lá, senão não já vou engravidar. E colocar o Dio hoje foi... Nossa, foi um sonho, assim. Foi incrível. Eu tava na fila já do SUS para colocar ele há mais de um ano. E, tipo, nunca chega a minha vez. E, inclusive, da primeira vez que eu tentei colocar o Dio, eu não tinha filho. Não tinha, que eu tava viajando, eu tava curtindo a vida. Eu não tinha filho. E, no posto, não deixaram eu colocar porque eu não tinha ainda filho, só podia colocar a quentinha de dois a três filhos aí eu, mas eu quero pôr o Dio para não ter filhos, por que que eu tenho que ter filhos se eu quero colocar o Dio pra não ter meu senhor enfim, mas hoje foi incrível eu adorei, tô muito feliz com essa minha escolha sabe, eu eu me senti assim poderosa, sabe e sobre meu corpo, tipo eu decidindo sobre o meu corpo é um direito meu e é um direito de todas as mulheres. E eu queria que isso, <risos> que isso se espalhasse, assim, sabe?
0: Eu também queria que isso se espalhasse. Eu queria que... É, eu queria que menos mulheres precisassem sofrer o que você sofreu para que isso se espalhasse. E eu queria te agradecer. Porque você é incrível. Você é uma pessoa incrível. Incrível, de verdade. E eu espero que você se sinta plena. Como aquela menina... Que transou <risos> bem louca... Sem <risos> método concepcional Crianças não façam isso... Você que está no trânsito... Para de ser louca... tá Não faz <risos> Mas eu desejo... Do fundo do meu coração... Que você sinta esses pequenos prazeres... Que quando a gente é consciente... Das coisas que a gente faz... Das nossas escolhas... As tristezas ficam muito mais reais... E mais palpáveis, assim, mas as alegrias também. Então, as alegrias acabam valendo a pena. Ah, e valeu. Obrigada, é um prazer, você é maravilhosa, tá bom? Ah,
1: Obrigada, eu que te agradeço.
0: Essa, esses shorts aí, a gente vai conversar depois sobre ele. Minha Regra Pode é um podcast idealizado por mim. Ele não seria possível sem a Érica, que brilha muito na edição e no roteiro. O Martin Guedes faz toda a edição de som e mixagem pra você amar a minha voz que nem eu, tudo isso. Quer compartilhar sua história? Manda um e-mail pra gente. Um grande beijo pra vocês.